0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Wir müssen achtsam mit uns selber sein, mit unseren Kollegen,
1: Kolleginnen hier in unserem Team, mit unseren Kunden. Die Hotellerie drückt auf den Reset-Knopf. Seit Monaten ist die Branche im Umbruch. Noch nie gab es einen besseren Zeitpunkt, Konzepte zu hinterfragen und neue Ideen zuzulassen. Das Hotel ist seit jeher ein Ort des Experiments spiegelt es doch die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft in extrem kurzen Zyklen wider? Dadurch lässt sich viel ausprobieren, aber auch Trends setzen. Wie schafft man es, Emotionen zu wecken, zu verführen, aber die Nutzerorientierung nicht zu vergessen? Kann und muss Design mehr sein, als ein Marketingversprechen der Destination zu visualisieren? Das Reisen wird sich nachhaltig ändern. Eine große Chance, die Rolle der Innenarchitektur und des Designs neu zu verhandeln. Über die Frage, was es braucht, dass man sich vom Raum sofort umarmt fühlt und welche Chancen die globale Krise ermöglicht, darüber sprechen wir, Katharina Patrice Wager und
2: Diane Slawitsch, heute mit Corinna Kretschmer-Jönk von Joy Design in unserem Podcast. Und die ZuhörerInnen können es nicht sehen, aber Corinna hat die ganze Zeit gelächelt und genickt, während Katharina in das Thema eingeführt hat. Möchtest du gleich was dazu sagen?
0: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung. Das sprach mich schon aus der Seele. Wir befinden uns tatsächlich im Moment ja in einer speziellen Zeit, in der wir uns hier virtuell treffen und in der sich so viel geändert hat seit einem Jahr genau jetzt. Und da wird sich natürlich in unserem Feld auch sehr viel ändern in der Innenarchitektur. Und wir sind spezialisiert mit Joy Design auf die Gestaltung von Hotels. Und da geht es ums Reisen, was im Moment gar nicht erlaubt ist. Da wird es wahnsinnige Änderungen geben. Das war alles richtig.
2: Ich darf euch und euer Büro ganz kurz nochmal vorstellen. Joy Design, gegründet von dir, Corinna und Peter Jönk, hat sich seit 1984 komplett auf Hospitality Design spezialisiert. Das Team gestaltet mit Innenarchitekten, Architekten, Designern, Ingenieuren und Künstlern und natürlich auch Künstlerinnen herausragende Hotelprojekte, einzigartige Restaurants und traumhafte Spas. Dich selber beschreibst du als Quiel, Unruhegeist, um diese gute Sache ringend und als Vielfliegerin mit Angst vor dem Fliegen. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen, Corinna, beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Und wir freuen uns riesig, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei bin. Corinna, die Pandemie hat in vielen Bereichen das Brennglas auf die Schwachstellen gelenkt. Die Hotellerie ist seit Monaten geschlossen, aber hinter den verschlossenen Türen brodelt es. Welche Veränderungen können denn nun im Zeitraffer angestoßen werden?
0: Ja, man hat jetzt oft gehört diesen Spruch, in jeder Krise steckt eine Chance oder Sätze, die so ähnlich Dinge. Man kann es vielleicht nicht mehr ganz so hören, aber ich denke schon, dass wir umgetrieben werden und einfach auf diesen Reset-Knopf drücken müssen, wie das am Anfang auch bei dir anklang, dass wir zurückdenken müssen und schauen müssen, Worum geht es wirklich? Und wir müssen auf unsere Gesundheit achten. Wir müssen achtsam mit uns selber sein. Wir müssen achtsam mit unseren Kollegen, Kolleginnen hier in unserem Team sein, mit unseren Kunden, mit unseren Hotels, mit unseren Projekten und mit unserer Umwelt. Das haben wir ganz stark gemerkt. Ich denke auch, dass diese Pandemie aus Umweltgründen auch entstanden ist oder aus zu viel Fleischkonsum oder all diesen Dingen, die spielen da rein. Und das ist uns ganz, ganz stark klar geworden jetzt in diesem Jahr. Und da müssen wir was ändern. Sind wir freitags vielleicht ein paar von uns auf die Straße gegangen mit Greta Thunberg? Da gab es schon ein paar Fans, aber das ging ja nicht wirklich jeden an. Und jetzt geht es wirklich jeden an und wir müssen schauen. Und ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr direkt, genau, wir befinden uns jetzt Ende April, also so im März letztes Jahr, wo das bei uns allen so runtergefahren wurde. Wir reisten nicht mehr, wir blieben zu Hause. Ich hatte plötzlich unfassbar viel Zeit. Ich war irgendwie nur noch gefühlt zu Hause. Obwohl ich in die Villa immer fuhr zum Arbeiten, aber ich hatte ja jedes Wochenende frei. Also da waren wir sonst immer unterwegs zu so irgendwelchen Reisen, Vorbereitung, Nachbereitung. Und ich saß im Garten und habe geschrieben und habe gedacht, das muss ich mir von der Seele schreiben. Das ist irgendwie irre, was da gerade schon passiert. Wir können das Himalaya-Gebirge sehen. Wir können Delfine sehen in irgendeinem Gewässer, wo wir das vorher nicht sahen. Und wir haben gemerkt, wie schnell das geht. Das haben wir vorher bei Greta nicht ganz geglaubt. Wir dachten, naja, wenn wir ein bisschen weniger fliegen, dann. Es kann ja nicht sofort ausschlaggebend sein und es ist aber sofort wirkungsvoll gewesen. Und von daher, um den Bogen, den ich lang geschlagen habe, jetzt enden zu lassen. Es geht um Achtsamkeit und es geht um Nachhaltigkeit, einfach dieses Thema. Das, das haben wir uns gewünscht da vor einem Jahr, da habe ich das so runtergeschrieben und habe gedacht, wow, jetzt kommt es echt schlagartig hier an im Bewusstsein von uns allen. Jetzt müssen wir es aber wirklich mal in unseren Objekten und Projekten leben. Das hat immer was mit Geld und Investitionen zu tun, gerade in unseren Projekten wo es um Hotels geht mit 300, bis 500 Zimmern, mit großen Investitionen, Multiplikationen auch von Investitionen, die wir beschließen in so einem Musterzimmer, was dann multipliziert wird in einem Hotel. Aber das, was ich da vor einem Jahr so mir gewünscht habe und gedacht habe, wow, das können wir jetzt sehen, das müssen wir jetzt mal bewusst machen und weiterleben, das ist jetzt angekommen. Also das ist toll. Wir haben eigentlich in jeder Anfrage, die wir haben und wir haben viele neue Anfragen, haben wir diesen Ansatz drin, diese Parameter und ganz neue Werte drin für unsere Projekte?
2: Du sagst ja, wir gestalten für die Kunden unserer Kunden. Und du hast es gerade angesprochen, es spiegelt eben auch die ökonomische Verantwortung für die Budgets wider, aber auch das Zurückstellen der eigenen Vorlieben und Eitelkeiten. Was ist dein Patentrezept hierfür?
0: Ja, das ist gut. Es ist nicht immer so Zeit. einfach. Es ist nicht immer, es ist ein Weg. Das Leben ist ein Weg. Die Erfahrungen sammeln, es ist ein Weg. Alle, die wir Gestalter sind, die wir entwerfen gerne, wir sind das alle hier im Büro geworden, weil wir das lieben, die Kreativität. Allerdings sind wir bewusst, wir jetzt hier mit unserer Innenarchitektur, das kann ich also von mir direkt sagen, ich bin bewusst kein freier Künstler geworden. Ich bin aus einer Künstlerfamilie, ich bin aus einer Musikerfamilie. Meine Mutter ist Pianistin gewesen, mein Vater Sänger, mein Bruder steht immer noch mit Popbands, wenn es dann mal wieder geht, auf der Bühne mit dem Keyboard in der modernen Übersetzung des Pianos von meiner Mutter. Jedenfalls meine Eltern oder mein Bruder lebt sich heute noch ganz anders, wirklich so freier damit aus. Ich habe ganz bewusst das gewählt, diese Innenarchitektur und deswegen habe ich schon nicht diesen ganz eitlen oder diesen ganz auf mich bezogenen Weg gewählt. Ich habe mir schon früh klar gemacht, dass ich hier Aufgaben erfülle und das macht mir Spaß. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, denn man lässt natürlich auch nicht seinen Geschmack und seinen eigenen Stil ganz raus. Aber wir gehen sehr gerne sehr analytisch vor, wenn wir eine Aufgabe bekommen und dann recherchieren wir einfach wirklich ganz bewusst und ganz analytisch eben, was ist ein Standort da, was für Gästestrukturen kann man überhaupt erwarten, wer kannte da und da hinreisen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse sind da. Dann hat man so einen Anforderungskatalog und dann entwirft man schon gar nicht mehr ganz so frei. Dann wird das also immer fokussierter und ja, man entwirft immer im Team zusammen und dann kommt man immer wieder auf neue Lösungen, aber immer wieder auf maßgeschneiderte, zugeschnittene Lösungen für so ein Projekt. Und bei dem Projekt gibt es viele Dialogspartner, viele Gesprächspartner, und natürlich die Kunden selber, die das Geld geben und bei denen ist es genauso. Die bringen dann auch ihre eigenen Geschmacksnoten damit ein. Aber dann diskutieren wir auch, ist das jetzt vielleicht eher der eigene Geschmack oder sollten wir uns da nicht so ein bisschen mehr öffnen, dass es auch einem breiteren Feld gefallen sollte. Das ist nicht immer einfach, aber das macht gerade Spaß. Kein Projekt ist gleich und wir gehen den Weg im Team zusammen mit unserem Team hier in der Joy-Familie erstmal und dann in diesem Team des Projekts. Und so kann man nie vorhersehen, wo der Weg überhaupt hingeht. Und das ist das Schöne. Aber es wird schon maßgeschneidert über den Ort, für das ganz bestimmte
1: Produkt, die Marke, für die wir daraus entwickeln. Man kann ja auch durch das Weglassen oder Wegschneiden von bestimmten Dingen die eigenen Vorlieben und Eitelkeiten ja auch präsentieren. Also es ist ja dann ein anderer Weg. Ja, ja, ganz genau. Mir macht es Spaß. Also ich bin ganz bewusst auch diesen Weg gegangen. Ich hatte früher in der
0: Schule hatte ich Kunstleistungskurs, also erst hatte ich Musik. Dann habe ich gesagt, nee, da immer wieder auf der Bühne von vorne bis hinten alles nochmal wieder bringen, was ich im stillen Kämmerlein geübt habe. Es war eh dann nichts für mich von der Aufregung her, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch so schnell wieder verpufft. Ich wollte es lieber in der Hand haben. Ich habe dann im Kunstunterricht dann Bilder gemalt oder Skulpturen gebastelt aus Ton. Das fand ich schöner, da konnte ich morgens wieder aufstehen und mir das schon anschauen, was von gestern schon entstanden war und daran weiterarbeiten, das fand ich schon kreativ genug. Ja, also ist eine schöne Sache, immer weiter so dran zu fallen und ist genug Kreativität für
1: mich. Wir wagen jetzt eine Frage, die sich, glaube ich, viele stellen oder viele gerne beantworten würden, und zwar einen Blick in die berühmte Glaskugel. Was denkst du denn ist in fünf Jahren Umwog? Dieser Bogen, den ich am Anfang
0: da geschlagen habe, also Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und sensibles Herangehen an Projekte, das war schon in der Luft, das schwirrte schon in der Luft und ist durch dieses letzte Jahr sehr gepusht worden. Und ich denke mal, das ist nicht nur ein Trend, sondern das wird bleiben. Auch so eine Sehnsucht nach Natur, einer intakten Natur und durch das viele Digitale, was wir im Alltag haben, ob im Privaten, wenn wir an die Kinder denken, die schon uns da jetzt einiges vormachen mit ihrem Homeschooling und ich weiß nicht was, die können schon besser mit den Geräten umgehen als wir, aber wir leben in diesen digitalen, nicht echten Welten. Wir können uns ja nicht anfassen, wir sehen uns nur irgendwie virtuell. Wir sehen uns und lieben dann, wenn wir abends nach Hause kommen in die privaten Räume oder wenn wir unterwegs sind und was sehen uns im Hotel dann auch in diesen temporären Wohnwelten, dann nach authentischen, echten, guten Materialien, die wir anfassen können, über die wir laufen, so ein Parkettboden. Mir hört sich einfach ganz anders an, wenn ich darüber laufe, als wenn es so ein klack, 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 <lacht> so ein unnatürliches Material ist. Auch wenn ich barfuß darüber laufe, es ist ein anderes Gefühl. Also diese ganzen fünf Sinne, die wir ansprechen mit unserer Innenarchitektur, denn da haben wir mehr Chancen als Innenarchitekten. Wir sind näher dran am Menschen. Das Haus von draußen, das kann man sehen von Weitem in der Straßenflucht, aber wir sind schon wirklich sehr, sehr nah dran am Menschen. Und gerade in den Hotelzimmern in unserem Fach, in diesem privaten Raum des Hotels, da bin ich ganz nackt im Badezimmer, sehr nah dran in der Dusche und am Waschtisch. Da müssen wir einfach auf diese Sehnsucht nach Natur viel mehr eingehen, auf ein großes Sicherheitsbedürfnis, auch auf Hygienestandards natürlich. Das werden wir oft gefragt, wird alles anders werden und muss alles jetzt nur noch hypermäßig abwaschbar sein in der Zukunft? Das war es eigentlich immer schon. Also Wir setzen im Bad ja keinen Holzboden in der Dusche ein oder Teppich oder so. Teppich ist toll in im Bad. Vielleicht um die Badewanne noch drumherum. Wenn sie mitten im Zimmer steht, naja, wer weiß. Man muss so Prioritäten setzen, was man möchte, aber das ist die Basis von unserer Arbeit. Das muss funktional passen und abwaschbar, abwischbar sein und hygienisch sein. Und auch wenn kleine Kinder darum krabbeln und irgendwas in den Mund nehmen, darf das nicht irgendwie schlecht sein. Das haben wir eigentlich immer schon gedacht. Ich denke mal, dass da gar nicht so große Unterschiede sein werden. Und diese ganzen Plexiglasscheiben, die wir jetzt überall da einbauen oder die die Hoteliers jetzt einsetzen, da werden wir hoffentlich wieder von wegkommen. Nee. Aber sonst wird eigentlich wirklich eher so eine Welt viel nötiger werden, noch als es vorher war, die uns so aufhängt und so umarmt, so, dass man reinkommt und sagt, ja, hier fühle ich mich wohl, hier sicher. Hier fühle ich mich auch gesund, ernährt. Das muss so holistisch und ganzheitlich gedacht sein, auch bei den Konzepten. In den Hotels kommt ja so viel zusammen, deswegen macht es uns auch so einen Spaß. Also da haben wir auch in den Restaurants ja dann mit Ernährungstrends zu tun und mit regionalen Ingredienzien, die vom lokalen Bauern um die Ecke möglich sind. Und der Kaffee sollte geröstet um die Ecke in der Straße auf dem Fahrrad angeliefert kommen. Müsst ihr das Ganze dann auch noch probieren? Das habe ich tatsächlich mal machen dürfen, aber nein, eigentlich gehört das bei uns nicht dazu. Also wir haben mal für McDonald's gearbeitet. Ich habe zwei Hotels mal gebaut für McDonald's, das weiß kein Mensch mehr heute 20 Jahre her in der Schweiz. Heute gibt es die leider nicht mehr, aber die Hotels stehen da noch, aber das sind andere Marken geworden. Das war sehr sehr spannend und wir haben auch die McCafés entwickelt damals, das war ungefähr um die gleiche Zeit und die haben wir in Deutschland entwickelt und das machte richtig Spaß. So die ersten 300 McCafés kamen aus unserer Feder, verschiedene Designs und da war ich tatsächlich in München und habe in der Küche getestet. Da. Ja, weil da gab es zum ersten Mal das Essen auf Porzellan, wie schön. Nicht mehr aus diesen Pappdingern und so. Und das war ja so eine andere Philosophie. Da gab es auch wirklich neue Kreationen, die wir mitprobieren durften und dann auch mitberaten durften, wie das Geschirr, wie das zu unserem Design passt und so. Also das gibt es manchmal schon, dass wir sogar damit einbezogen werden. Ja. Für jemanden, der
2: so viele Jahre Erfahrung mitbringt im Hotelbereich, im Reisen, in der Gastronomie. Kann man sich da überhaupt noch selbst auf einen Urlaub freuen? Und worauf achtest du als erstes, wenn du mal privat in ein Hotel kommst?
0: Sehr gute Frage, <lacht> weil es tatsächlich <lacht> verändert ist. Das muss ich zugeben. Ja, weil das ist so mein Steckenpferd, dass ich auf jeder Reise versuche, alles aufzusaugen. Es gibt auch kaum diese privaten Urlaubreisen, aber wir arbeiten daran jetzt, Peter und ich. Seit letztem Jahr spätestens sind wir entschleunigt. Und planen auch echte Urlaubswochen mal ein. Aber sonst waren das immer so gemischte Geschäfts- und Urlaubsreisen. Wundervoll für mich, die beste Entspannung für mich, mal rauszukommen, in einer anderen Stadt zu sein oder auch auf dem Land eher zu sein, aber dann auch Hotels zu besichtigen. Das ist für mich wie ein Museumsgang oder auch ein Konzert. Ich liebe es, ins Konzert zu gehen, aber genauso in ein Hotel zu gehen, in einer anderen Stadt. Und wenn ich dann da auch noch untergebracht bin und dann dummerweise auch Termine habe oder irgendwie, dann komme ich manchmal in Zeitnöte, das ist dann so mein Anspruch, dass ich das natürlich auch share, also hier im Büro teile mit dem Team und früher auch Vorträgen oder wie auch immer Blogs, was ich geschrieben habe, dann auch mit Bildern zeigen kann. Also schieße ich dann da erstmal so eine kleine Fotosession in meinem Hotelzimmer. Also da habe ich dann so meine Routinen, dann kommt der Koffer erstmal ins Bad, wenn ich das Zimmer fotografiere oder ich verstecke gleich im Trank, wenn es geht und mache überall die Lichter an und alles, dass das schöne Fotos werden. Ja, dann geht's los, dass ich natürlich alles auch wirklich inspiziere und die Stühle umdrehe und gucke und funktioniert das überhaupt und so. Und das mache ich dann möglichst, wenn ich anreise, eben wenn da noch Tageslicht ist und wenn dann aber ein Termin ansteht, komme ich dann meist zu spät, weil ich da noch meine Session
1: hatte. Dann heißt Corinna, hast du wieder fotografiert?
0: Ja, genau. Aber ich liebe es. Das ist so wie so eine Souvenirbox, die ich dann mit nach Hause nehme so ein Schmuckkästchen voll mit meinen Bildern und das ist für mich das Schönste, das fehlt mir auch wirklich ungemein im Moment. Also, die Frage ist daher eine gute Frage, aber es macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist mein Leben. Also, die Welt entdecken, aber die Welt der Hotels entdecken, wie Leute in anderen Kulturen im Hotel sich bewegen. Ein Hilton Hotel in Chicago ist natürlich anders als eins in Asien oder eben eins in Münster oder in München, was wir jetzt gerade bauen am Münchner Flughafen. Es ist gut, das zu wissen, wie die woanders ticken und worauf es woanders ankommt und natürlich ganz zu schweigen von asiatischen tollen Resorts oder so und, und paar bereichen die unfassbar viel größer sind als hier bei uns und auch wo die Kulturen eben ganz anders sind im Umgang mit Bad, Kultur und Recreation und Spa. Wenn ich so Vorträge gehalten habe in der Vergangenheit, das mache ich auch wirklich sehr gerne, davon zu berichten und da dann Schlüsse zu ziehen, was die Glaskugel vielleicht bei uns dann bringen mag, Danach kommen oft Leute auf mich zu und sagen, ach, kann ich sie nicht begleiten auf ihren Reisen? Das muss ja so schön sein. Also irgendwie kommt es falsch an. Die denken, ich reise immer nur mein ganzes Leben und bin nur im Urlaub. Das sind einfach Geschäftsreisen, aber die mache ich mir schön. Nee, mir macht das Spaß. Peter kriegt manchmal wimmelt, Wimmel, weil er ja im Bild ist. Also der muss dann raus. Manchmal sagt er dann auch, jetzt reicht mir auch. Ich möchte das jetzt gar nicht mehr. Ich schalte jetzt mal ab hier. Und dann geht er schon mal vor und er geht dann lieber ins Museum oder in eine Kirche oder so. Er mag natürlich Kultur anders auch erleben. Da ist er besser als ich. In der wahren anderen Kultur, dann saugt er das da für mich auf und erzählt mir danach davon und ich sprudel dann über von meinen neuen Inspektionen. Aber das ist doch eine tolle Ergänzung. Ja, perfekt. Wir sind sowieso eine tolle Ergänzung. Wir sind komplett verschieden, aber wir brauchen uns gegenseitig. Das ist wunderschön, ja, dass sich das ergeben hat. Also Wir haben natürlich grundsätzlich dieselben Interessen
1: und können uns davon bereichern. Ich bin da sehr, sehr dankbar, ja. Und euer privates Urlaubsthema packen wir einfach mit in die Glaskugel.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich auch ganz süß und ganz lieb hier in der Joy Family, bei unserem Team hier. Wir haben ja schon davor, vor Corona hatten wir schon eine Feel Good managerin Wir haben sowieso einen Personal Trainer, der kommt auch zu uns und macht mit uns Yoga im Garten. Das hatten wir schon, aber jetzt gibt es noch eine Feel Good managerin Also noch mehr im Sinne der Achtsamkeit. Die achten sogar jetzt auch auf uns wir achten gegenseitig aufeinander und die sagen auch zu uns, dass sie das jetzt ganz toll fanden, dass wir letztes Jahr, genau, da hatten wir einen Urlaub eingereicht, aber der wurde dann nichts. Aber sie fanden das schon mal gut. Wir sind dann trotzdem eine Woche einfach zu Hause geblieben. Im November, eine Woche, nicht ins Büro gekommen und haben auch nicht, also ich habe natürlich so ein bisschen für mich, aber so macht mir auch Spaß, ist ja alles mein Hobby auch hier. Das fanden die Leute aber gut, dass, dass wir so leiser vielleicht nur ein bisschen gearbeitet haben, aber
1: nicht mehr so richtig und das ist Glaskugel Zukunft noch mehr. Ja, wie du schon richtig sagst, es hat sich ziemlich viel verändert und das letzte Jahr hat ja auch einige Bereiche durcheinander gewirbelt, aber auch eben neue Türen geöffnet, wie wir auch schon mal so plakativ vorhin angesprochen haben. Bei euch ist es ja der Bereich Office Design, in dem ihr zuvor gar nicht so wirklich aktiv wart. Wie kam es denn dazu und woran arbeitet ihr denn gerade? Es ist per Zufall entstanden, schon vor 2020, aber wirklich nur so
0: sporadisch hier und da mal. Und dann haben wir gesagt, es ist schon spannend. Also es kam so, dass dieselben Investoren, die ein Hotelprojekt bauen, auch teilweise eben Büroimmobilien hatten und dann auf uns zukamen und sagten, ja Mensch, wir kennen uns, das Projekt läuft hier ganz gut. Wollt ihr nicht auch mal auf das Büro schauen, ob wir das da auch richtig machen, so in eurem Sinne, was so Aufenthaltsqualitäten eine einladende Sense of Arrival, so ein Empfangserlebnis wie im Hotel, das könnt ihr doch da so gut. Da habt ihr eure Erfahrung drin, bringt das doch mal bei uns da rein. Das wird ja auch tatsächlich immer, immer wichtiger in den Büros, dass man da seine Talente gewinnt und auch hält in den neuen Zeiten auch der jungen Leute, die auch ganz andere Werte im Kopf haben. Work-Life-Balance sage ich nur, das gab es ja schon in den letzten Jahren schon immer, dass sich da viel verändert hat. Dass es ein Aufeinanderzukommen ist, dass das Arbeiten nicht mehr so stattfindet, wie es früher mal stattgefunden hat. So wie die Hände alle nebeneinander in so einem Großraumbüro. Das war immer so super praktisch, das Vorbild aus Amerika. Fürchterlich. Das möchte heute keiner mehr. Büros bekommen eben nicht nur im Empfangsbereich, wo sie repräsentativ sind, wo sie erst auf uns zukamen, für ihre Kunden nur. gedacht hatten, nee, da kam dann das Umdenken, wir müssen auch für unsere eigenen Mitarbeiter was tun. Also auch an den Mitarbeiterplätzen arbeiten und... Ja, die Kantine schön gestalten, eben einen Yoga-Raum vielleicht mit einbauen, wenn man nicht nur einen Garten hat dafür oder auch bei schlechtem Wetter das machen möchte. Und ich sitze hier zum Beispiel auch bei uns in einem Raum, den haben wir jetzt umgestaltet. Das kam jetzt wirklich tatsächlich aus dem letzten Jahr heraus. Hier waren vorher fünf Arbeitsplätze drin. Den haben wir ja als Lounge jetzt eigentlich, als Videoconference lounge <lacht> weil das natürlich mit Schallschutz versehen, und einfach eine bessere, relaxtere Atmosphäre ist für die Leute, die dann keine Lust haben, mit den Kopfhörern normalerweise am Tisch dann zu sitzen und die anderen dann vielleicht auch abzuhalten in den Teams. Daher haben wir hier jetzt so eine Lounge eingerichtet. Und ja, das ganze Büro, die ganze Büroatmosphäre wird überhaupt immer loungiger, kann man schon sagen. Es wird mehr wohnlicher. Das ist dann wie so ein Lagerfeuerplatz, ne? Ja, auch Lagerfeuer, ja. Wir empfinden uns ja hier auch so als Family und man kommt so zusammen, Montagsmorgens haben wir hier so ein Meeting. Das hat sich übrigens auch im letzten Jahr verändert. Wir haben das früher nur mit den Projektleiterinnen und Leitern gemacht, dass wir Montags so in so einem Kartenkern zusammengesessen haben, die Woche besprochen haben. Das haben wir jetzt natürlich im letzten Jahr komplett umgestellt, weil wir da auch sehr viel mehr kommunizieren mussten. Wir mussten uns am Anfang auch trennen. Wir haben Kurzarbeit hier eingeführt. Wir hatten auch starke Reaktionen hier im Büro, weil wir ja sehr stark an den Hotels dranhängen und der Reisebranche und dem Tourismus mit unserer Tätigkeit und das hat sich Gott sei Dank komplett wieder gedreht. Wir sind wahnsinnig dankbar, dass das geändert hat, aber wir haben eine ganz andere Kommunikationskultur jetzt hier plötzlich dadurch gelernt. Wir haben das alles immer jeden Morgen neu hier mit allen besprochen. Was machen wir jetzt? Wie reagieren wir jetzt? Rauf, runter für solche Zusammenkünfte ums Lagerfeuer, wie du richtig sagst, Katharina, braucht man auch den Raum dafür, der dazu inspiriert, der auch dann ermöglicht, Homeoffice dazuzuschalten. Natürlich sind auch noch viele im Homeoffice im Moment. Vor allen Dingen die Mütter, aber auch die, die sollten ja alle dafür sorgen, dass wir das ein bisschen entspannen. Wahnsinnig viel. Hat sich im letzten Jahr noch geändert, aber davor war eben auch schon viel zu spüren. Wir haben immer so gesagt, so Cluboffice ist eher so das Vorbild, was wir so kreieren wollen. So ein Ort, wo man ein Member ist und sein darf als Talent, als Mitarbeiter im Team, Mitarbeiterinnen dabei. So möchten wir eigentlich eine Atmosphäre gestalten und attraktiv gestalten. Für die Teams. Aus der Erfahrung heraus, aus unseren Hotels konnten wir natürlich viel einbringen in viele Bereiche, aber das ging hin und her. Das beflügelt sich gegenseitig. Auch in dem Hotel kann ich jetzt wieder von den Büros lernen, was dort intuitives, informelleres Arbeiten angeht. Nicht nur in den Konferenzbereichen, in den Hotels, wo wirklich die dafür da sind, dass man dort arbeitet zusammen, sondern eben in den Lobbys in den Hotelzimmern, überall in den Bereichen, wo ich mit meinem Laptop auf meiner Reise dann wieder ein bisschen arbeiten möchte. Stichwort Workcation, Das ist so ein neues Wort, was ja jetzt auch kreiert wurde. Früher haben wir dazu Pleasure gesagt. also <lacht> Business und Leisure. Jetzt heißt es Workcation. Wie auch immer. Also es kommt halt zusammen. Es verschmilzt ja alles zusammen. Und da kann man auch den Bogen nach Hause spannen. Wo arbeite ich zu Hause? Das ist ja eher am
1: Küchentisch oder am
0: Esstisch als in meinem Arbeitszimmer, was es früher dafür gab. Diese Bereiche verschmilzen zu Hause, diese Bereiche verschmilzen. Im Büro werden sie wohnlicher und im wohnlichen Hotel, sage ich jetzt mal, werden sie wieder ein bisschen bürolicher. Sprich, da muss natürlich das WLAN funktionieren, da muss ich Elektrifizierung haben, da muss ich gute Ergonomie haben, muss ich ein höhenverstellbares Tischchen haben, was ich auch mobil hin- und her schieben kann, auch im Hotelzimmer. Jetzt möchte keiner mehr an der Wand klebend so eine blöde Ablage, sprich Schreibtisch haben. Darüber klebt noch der Fernseher. Wenn ich dann noch dabei Fernsehen schauen möchte, habe ich so wie so ein Rasiersitz-Kino-Erlebnis. Auch nicht schön. Also der an der Wand klebende Schreibtisch ist eigentlich tabu. Also es gibt schon noch Bereiche, wo es vielleicht noch Berechtigung hat. Also ich kann es jetzt nicht ganz ausschließen, aber wir versuchen da echt ganz offen viel kreativer mit umzugehen. Auch so im Hotelzimmer so Arbeitsplätze anzubieten. Das beflügelt sich gegenseitig, dass wir beim Büro jetzt was an Erfahrung sammeln durften und im Hotel einbringen durften. Wir haben da jetzt ein großes Projekt hier in Hamburg für Olympus, was jetzt dieser Tage, Wochen jetzt mal aufgeht. ist sehr, sehr spannend. Also 55.000 Quadratmeter Officefläche, das ist schon ein großes Stück. Ist wie ein Riesenhotel auch. Also, da ist auch alles dabei. Da ist natürlich Kantine, kann man es gar nicht nennen. Wirklich ein schönes Restaurant. Da ist Rooftop-Bar, da ist ein Fitnessbereich dabei. Das ist sehr hotelähnlich. Die Aufgabengebiete. Aber dann schon wieder ein bisschen anders.
1: Hoffentlich kommen die Mitarbeiter bald wieder aus dem Homeoffice zurück.
2: Es ist ja tatsächlich die Überlegung, also trotz der Aussicht, dass wir viel mehr im Homeoffice auch bleiben werden, müssen die Büros eigentlich noch mehr an Qualität gewinnen, weil sie eben dieser Gesellschaftsort sind, dieser Sozialisierungsort, das, was du vorhin gesagt hattest, Katharina, so dieses Lagerfeuerthema, also dass man so dieses Gemeinschaftsgefühl trotz allem beibehält und das, was ihr pflegt als Kultur, das ist ja auch sehr ausgeprägt innerhalb des eigenen Teams. Ich glaube, dass es wirklich verstärkt in die Arbeitswelt nochmal gehen wird, also dass die Qualitäten nochmal andere sein werden und nochmal ein bisschen fokussierter werden.
1: Das, was du gerade ganz schön auch beschrieben hast. Das ist ja auch total gut. Wir verbringen ja mehr Zeit im Büro als zu Hause. Ist ja eigentlich schon schön, wenn es dort auch gut aussieht.
0: Ja, das haben wir immer schon gesagt, aber früher war es halt. Ich weiß, dass, dass ich das zu meinen Eltern gleich meinte, als ich anfing zu arbeiten. Schon ein bisschen schräg irgendwie. Ich bin hier nach Hamburg gezogen und ja, es ist schwierig jetzt jemand kennenzulernen, weil ich bin eigentlich nur im Büro immer und dann am Wochenende. Wir haben viel gearbeitet. Das war früher noch ganz anders. Wir haben jetzt schon hier eher so A to five hier eingeführt, weil wir Work-Life-Balance auch den Leuten ermöglichen wollen und das macht auch einfach langfristiger mehr Sinn. Aber früher gab es noch diese anderen Arbeitszeiten, als ich anfing zu arbeiten vor fast 30 Jahre
2: Wettbewerbe.
0: Ja, Wettbewerbe, Übernachtung im Büro so ungefähr, also Wahnsinn. Ja, und da sah das Büro noch echt so aus und heute richtet man das danach und wir bauen hier sogar Gemüse an. Also wir haben ja zwei Umweltschutzbeauftragte auch in unserem Team, die haben das von sich aus zwei Damen bei uns eingefordert, haben gesagt, das brauchen wir hier als Thema, genauso wie die Leute, die das Stofflager pflegen, die sich um Leuchten und Möbel kümmern und auf Messen fahren und da die Repräsentanten im Haus immer ein- und ausgehen haben. Genauso wollen wir dieses Thema hier Nachhaltigkeit mehr untersuchen und für die Leute hier auch einfach besser aufbereiten und besser auswählen aus der Produktvielfalt, die es am Markt gibt. Die beiden kümmern sich aber eben auch um Gemüse, was hier draußen angebaut wird oder eben den Kaffee, der per Fahrrad hergefahren wird. Brauerei haben sie jetzt auswendig gemacht um die Ecke, wo man dann abends mal was <lacht> testen kann und so. Also es ist irre, ja. Es wird hier schon eingefordert und da bin ich mir sicher, das ist schon keine Glaskugel mehr. Das ist ganz klar, dass das in Hotels, dass man das auch beantwortet, dieses große Bedürfnis nach Authentizität, Regionalität, Bezugsquellen aus der Region und nicht von weit her.
2: Und wer es anderen seinen Kunden empfehlen möchte, kann es ja viel besser, wenn er es selbst lebt, aus der eigenen Erfahrung heraus.
0: Ja, genau das versuchen wir so und das macht uns viel mehr Spaß. Ja, man kann authentischer argumentieren, diskutieren.
2: Ihr habt 2017 schon das Format der Salongespräche erfunden, indem ihr in unregelmäßigen Abständen Branchengrößen zum Gespräch zusammengeführt habt. Was war damals die Initialzündung dafür?
0: Ja, die Villa hier, der Baum da draußen und ich sitze jetzt neben dem Salon. Das Haus, wo wir hier eingezogen sind, 2017, genau dann kam diese Initialzündung. Da zeigt mal wieder, was Räume so machen können. Also Außenarchitektur genauso wie Innenarchitektur bringt Inspiration für neues Tun. Das hatten wir nicht geplant, aber das ist so entstanden. Wir hatten auch nicht geplant, in eine Villa zu ziehen, aber wir mussten nach zehn Jahren uns umorientieren und kamen per Zufall auf eine andere an der Alster, aber das wurde dann nichts und dann haben wir speziell nach einer gesucht. Und dann sind wir jetzt hier eingezogen mit dem Team und das äußere Gebäude steht unter Denkmalschutz, so als Hülle. Und es gibt einen Raum im Innern eben auch, wo die Familie Blom, Blom und Voss früher, die Werftleute, die die Schiffe gebaut haben, die haben hier gewohnt. Und die haben ein Wohnzimmer gehabt, was abgerundete Ecken hat und mit einer Wandbespannung ist und alten Kronleuchter, alles 100 Jahre alt. Das ist einfach ein Raum, der ist toll. Wenn man da so reinkommt und dann guckt man eben raus in diesen Garten, deswegen der Baum. Man ist hier so irgendwie leicht verzaubert. so Man kommt raus aus dem Alltag. Es geht vielen Kunden auch so. Die freuen sich, hier reinzukommen und so ja, hier bleibe ich jetzt sitzen und spreche über das Projekt. Man kommt so runter und so saßen wir hier und haben das selber eigentlich schon überlegt gehabt, ja, Peter und ich, dass wir gerne mal hierher Leute einladen wollen und mal so die teilhaben lassen wollen an dem Gefühl, dass man hier mal so ein bisschen diskutiert zusammen, einfach so zurückgelehnt, so ein bisschen lässig. So wie in so einem Drawing Room, so Englisch mit einer Tasse Tee oder Männer mit der Zigarre und Whisky oder so. Irgendwie so in so einer Clubatmosphäre. Das, das kam so gleich so auf, hier müssten wir so Gespräche führen. Am Tisch. Und dann hatten wir tatsächlich ein Interview mal hier mit der AHGZ, ein ganz wichtiges Blatt für die Hotellerie Gastronomie. Die waren hier für ein Interview zu einem Buch und wir saßen zusammen. Dann kam das wirklich so, dann kam das von denen auch. Und dann haben die gesagt, hier müssen wir eigentlich mal Leute einladen. Und wir so, ja, das haben wir auch schon gesagt. Ja, dann lass es uns doch zusammen machen. Das war natürlich irgendwie total irre und dann ging es sofort los. Der Hintergedanke war, dass man eben Top-Entscheider holt, am besten so wirklich große Namen, große Persönlichkeiten aus der Branche, versucht mal an einen Tisch zu holen, aus verschiedenen Gebieten oder von verschiedenen Hotelgruppen, Budget zu Luxus zu, weiß was ich, Resort und Stadttitulerie, alle mal zusammenholt in den jeweiligen Gruppierungen, so acht bis zehn Leute um den Tisch. Und dann aber sich inspirieren lässt immer von einem noch, den man quer da reinholt. Zukunftsforscher, Künstler, Museumsleute. Wir hatten schon verschiedenste Leute hier, die das dann so ein bisschen aufbrechen und dann über den Tellerrand schauen lassen zusammen, dass man Themen aus der Hotellerie aber mal ganz anders beleuchtet und zusammen diskutiert. Und das ist so super aufgegangen. Ist letztes Jahr dann ausgefallen, wir hatten einen vollen Terminplan schon. Wir machten immer so drei bis vier im Jahr. Wir haben bisher, glaube ich, schon achtmal das gemacht seit 2007. Da haben wir so im Sommer erst angefangen, ja. Und ja, wir machen weiter. Wir haben jetzt schon digital zwei, drei Mal das auch gemacht. So wie wir jetzt hier zusammensetzen, nicht als Podcast, sondern so als Videokonferenz, war ein bisschen was anderes als hier dann sitzen, genau. Und dann, wie ich schon sagte, die Atmosphäre fehlte dann, dieses persönliche Gefühl miteinander. Man hat es gar nicht vorbereitet. Wir haben einfach nur die Leute ausgewählt und waren glücklich, dass sie kamen und Vorschläge dazu kamen Und dann waren immer tolle Konstellationen an Persönlichkeiten zusammen an dem Tisch. Und es gab keine Planung. Es wurde einfach darauf losgeredet und moderiert von der AHGZ, von Rolf Bestermann, dem Chefredakteur. Und dann waren wir am Ende immer alle ganz beseelt und haben was mitgenommen. Und das haben wir auch auf jeden Fall wieder vor. Nicht mit Plexiglasscheiben aber vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand, mit weniger Leuten. Mal gucken, wann das mal wieder möglich ist. Hoffentlich bald.
1: Ja, eure wieder lädt ja wirklich zum Verweilen ein. Und so ein Online-Meeting oder Online-Treffen ja dann nicht so sehr wie die Atmosphäre bei euch. Also
0: online hatten wir die Chance, dass jetzt zweimal, kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass wir schon gemacht haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, sind wir aufgesprungen. Da haben wir natürlich die Chance, ganz spontan ganz tolle Leute, ganz viele zusammenzukriegen. Das ist ja die Chance dieser Zeit. Alle sind da, keiner ist verreist und kann sogar, wenn er mal irgendwo anders ist, auch dazugeschaltet werden, so digital. Aber eben diese Atmosphäre ist noch schöner. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf das Live. Was spannend war immer, was uns dann so beseelt irgendwie am Ende, also ich glaube, es ging fast allen so. Wenn man da rausging, dachte man, erstaunlich, was der oder diejenige jetzt da erzählt hat. Das hätte ich ja nie gedacht, dass er auch so ehrlich ist oder dass das da rauskam. Es war halt so diese private Atmosphäre, obwohl die Zeitschrift mit am Tisch saß und wir hatten manchmal noch das Abendblatt dabei hier aus Hamburg oder einfach andere Blätter noch. Das war super spannend, auch mit der Presse. Wenn man dann was sagte und merkte, oh Gott, das soll jetzt nicht geschrieben werden, dann hat man es halt einfach gesagt. So, das ist jetzt bitte off the record so. Das erzähle ich jetzt nur der Runde und das wurde natürlich auch befolgt. Daher war das wirklich eine sehr vertrauensvolle, sehr persönliche Atmosphäre. Machen wir auf jeden Fall weiter.
1: Corinna, wir haben noch Tatsächlich zwei letzte recht persönliche Fragen. Du durftest ja an vielen traumhaften Orten der Welt arbeiten. Welches Land fehlt denn noch? Beziehungsweise, was eigentlich noch viel spannender wäre, was würdest du dort denn gerne umsetzen wollen?
0: Es gibt nicht nur einen Wunsch eigentlich, aber das ist ja auch das Schöne am Leben. Die Wünsche halten einen ja fit. Also deswegen, es gibt nicht so ein einziges Ding. Ich bin allerdings von Peter und mir, also wir sind so beide so verschieden, ich bin diejenige, die eher sowas ganz Kleines toll findet. Nur so ein ganz paar Zimmer. so Wir hatten schon die Gelegenheit, mal in so einem Kloster so zwölf Zimmer zu machen oder so. Wirklich so ganz kleine Dimensionen, die finde ich immer toll. So Boutiqueartig an einem schönen, kleinen, verwunschenen Ort. So eher so was Resortartiges, Das finde ich toll. Und dann vielleicht auf einem super Luxus-Level oder irgendwie so. Ich weiß, dass die Architekten immer sagen, man muss einmal eine Kirche, einmal ein Museum, einmal was muss man noch gemacht haben. Das ist bei uns wirklich nicht... Ich bin wirklich super dankbar, über alles, was wir schon machen durften und wo wir jetzt gerade wieder dran sitzen. Ich sage nur Elb-Tower, ich darf das Wort ja sagen. Also wir sind da immer noch im Wettbewerb und es ist noch lange nicht raus, wer da rauskommt aus den verschiedenen Durchgängen, wo wir da schon dabei sein durften. Im Team jetzt, ach, das ist überhaupt auch noch ein tolles Stichwort. Da arbeiten wir in einer tollen Kooperation. Das ist auch eine super Erfahrung aus dem letzten Jahr, dass so Kooperationen irgendwie mehr kommen sind. Durch die ehrlichere und authentischere Kommunikation, glaube ich, mit sich selbst im Team und mit dem Kunden aber auch untereinander mit den Kollegen. Also man tauscht sich plötzlich und die Talente besser aus. Also wir haben da eine super Erfahrung jetzt gemacht mit einem Büro zusammen. Was anderes darf ich jetzt noch nicht sagen. Da sitzen wir jetzt gerade dran, das ist ein Traum. Also super, dass wir aufgefordert sind und davon leben wir und Dann trennen wir immer für das jeweilige Projekt, wo wir gerade dran sitzen. Ich sag nur, ich bin dankbar für das. Wenn ich dann mal wieder reisen darf und mir so schöne Sachen mal anschauen darf, dann bin ich schon glücklich.
2: Wenn du eine Empfehlung aussprechen dürftest, ich meine, bei deiner Erfahrung freut sich natürlich jeder auf so einen Geheimtipp. Wo sollte man denn unbedingt mal einen Aufenthalt einplanen?
0: Also wir waren privat in Shanghai. Es ging um Restaurantkonzepte. Und ich habe dann so eine kleine Hotelbesichtigungstour drumherum für mich privat gestrickt. Und wir haben tatsächlich irgendwie elf Hotels besichtigt dort. Wenn man so Architektur oder so Hotel interessiert ist wie ich dann kann man da einfach viel sehen und inhalieren und einfach auftanken und mitnehmen und auch tolle Geschmacksnoten dann gegessen haben und wirklich alle Sinne wieder aufgeladen, kommt man dann zurück und es inspiriert. Das finde ich toll, aber auch in den USA gibt es immer wieder Orte, wo immer wieder viel Neues entsteht. Also zuletzt in Miami fand ich toll, was die da in den letzten Jahren so gemacht haben. Dieses art deco thema ist da ja so präsent und da kann man auch nochmal diese alte Architektur aufsaugen, aber eben auch neue Hotelkonzepte,
1: wahnsinnig tolle Sachen sind da entstanden. Ganz toll.
0: Ja, das würde ich
1: auch empfehlen. Corinna, vielen, vielen, vielen Dank für dieses echt schöne Schlusswort und den Urlaubsgedanken. Das Lagerfeuer, die Glaskugel, alles Mögliche, auch für deine inspirierenden Worte, auch die Begeisterung und einfach das Feuer in deiner Stimme. Das ist echt ganz schön, dir zuzuhören. Es macht sehr viel Spaß. Wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.